0: En Canal Extremadura Radio La
1: Torre de Babel Con Charo Calvo Bienvenidos una semana más a esta Torre Solidaria en la que hoy vamos a hablarles de dos temas muy distintos pero que están en la actualidad. Uno de ellos es un asunto a debate y de trabajo también ahora. Las administraciones trabajan para que los menores no tengan acceso al porno. De ello vamos a charlar con Flor Fondón de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura que lleva años haciendo talleres de sensibilización en los institutos y nos va a contar de primera mano su experiencia en respecto. También conoceremos el trabajo de de dos jóvenes que llegaron desde Marruecos... ...y que se han hecho un hueco aquí en la región... ...concretamente en la población de Valdefuentes... ...vamos a conocer su historia... ...nos acompañan, hablemos del mundo sí... ...de la gente y de sus historias... ...hablemos de humanidad y de solidaridad... Lo primero, antes de nada vamos hasta las aulas. El debate sobre la restricción del uso de los móviles en los centros educativos está en la calle, en las casas, en los despachos de los dirigentes políticos. Hay cierto consenso al respecto. Lo que une a casi todos es la necesidad de que haya una regulación y una educación que lleve a un uso responsable y pedagógico. También existen centros que han regulado su uso desde hace ya algunos años. Uno de ellos está concretamente en Plasencia. Y ahí ha estado nuestra compañera Jimena Matías. Cuéntanos. Es el caso del Instituto Pérez Comendador de Plasencia, donde hace más de 10 años que se prohíbe el uso del móvil en las instalaciones. Javier Escalante, director.
2: Entonces, ahora vemos que el hecho de haberlo ya implementado desde hace 11 años y los niños ya lo tienen asumido, pues digamos que corta mucho que los chavales lo utilicen, sobre todo en las clases, pero lo siguen usando. Es decir, ahora mismo, esta misma mañana, hemos expulsado a otro chico eh, durante dos días porque eh, ha utilizado el móvil en clase.
1: Los menores ven luces y sombras en su uso en los centros educativos. A mí
0: me
2: parece que los móviles hace falta que se prohíban hasta los 16, por ejemplo, para comunicarte con tus padres y para mantenerlos informados. Me parece bien porque si no, los jóvenes de hoy en día eh, se ciegan con el móvil y no hacen caso, a, por ejemplo, a su familia, a sus amigos. Yo tengo casi 12 años. Y a mí me parece bien por una parte, porque así hay cero posibilidades de que te hagan fotos y tu consentimiento, pero por otra parte me parece mal, porque claro, si tú te tienes que poner en contacto con tus padres...
1: Sí hay un cierto acuerdo entre los padres en que haya una regulación lógica, además de una educación que capacite a los menores.
3: A mí me parece bien para tenerla localizada y hablar con ella cuando salga, pero también tiene sus inconvenientes. Quizás no se debería basar tanto en la prohibición como en la restricción y reeducación en el uso de estas
1: tecnologías a los menores. El debate está abierto y aún dará que hablar. relacionado con todo lo anterior y sin movernos de las aulas, seguimos, pero en esta ocasión para hablarles de los talleres que allí se llevan a cabo por parte de las asociaciones como ADEX para los jóvenes. Este colectivo trabaja desde hace años en la concienciación de los estudiantes sobre el porno e intenta visibilizar y darles a conocer la realidad que hay detrás de la prostitución. Estos días hemos oído hablar también de una ley o herramienta que evite la llegada de los menores al porno, una medida muy esperada y muy necesaria. Por otro lado, y lo es, escuchen, porque casi el 25% de los menores de 12 años ya consume porno. Hay una auténtica epidemia de menores que tienen acceso a contenidos pornográficos Estas cifras evidencian una situación que es preciso atajar y hacerlo además ya. Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Muy buenas, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes.
1: Muy bien. Y estos días hemos escuchado hablar de, de un estudio y de una realidad eh, que está en nuestra sociedad. Uno de cada cuatro jóvenes ha visto porno por primera vez antes de los 12 años y un 12% reconoce consumirlo a diario. Eh, son datos que preocupan, que han alarmado y que han hecho... Hola, buenas tardes. Como decíamos, datos que bueno, estos días hemos conocido y nos han sorprendido,
3: aunque vosotros ya sabíais que existían, ¿no? Sí, nosotras llevamos alarmando sobre sobre esta situación hace ya unos años, porque eh, lo que empezamos a detectar es que, que la prostitución estaba cambiando de marketing y el marketing que se estaba utilizando era la pornografía online. Eh, el tema de que no se haya regulado nada y que el acceso haya sido bueno pues fácil... Ha, ha traído ya unas consecuencias. O sea, ya, ya se está yendo con mucho retraso en el tema de la regulación. Pero bueno, siempre siempre estamos a tiempo. Pero es verdad, lo, los chicos están consumiendo pornografía. En los primeros años, cuando se, hicieron, se hacían los estudios, las primeras encuestas, eh, se revelaba que había un, un, eh, una gran diferencia entre el sexo masculino y, y, y chica, que ellas consumían menos, pero ya se van igualando. Y esto eh, tiene una explicación. Ellas ven porno eh, para saber qué es lo que se hace, porque los chicos, sus ligues, sus novietes, eh, le piden cada día, cada vez más relaciones más violentas y más, eh, digamos, particulares. Y ellos, pues, para aprender, y lo que están aprendiendo, desde luego, no es, no es eso. Eso es violencia extrema.
1: Porque además esos vídeos que ven, eh, como bien dices, no incluyen violencia física o verbal y, y esto todavía agrava la situación de la que estamos hablando, claro.
3: Es que se centran en la violencia. No no hay relaciones sexuales, en la pura gimnasia, como dice Luis Vallecer de del sexo, sino que son eh, eh, verdaderas relaciones, bueno, agresiones sexuales, agresiones violencia extrema, eh, violaciones en manada, todo esto luego está relacionado y, a, y así lo, lo pone de manifiesto la memoria de la Fiscalía, tanto estatal como la de Extremadura, que está influyendo en el aumento de las agresiones sexuales por parte de los menores. Eh, se ven violaciones en manada, violaciones, bueno, un sexo anal, eh, bueno, muchas… Eh, no quiero tampoco poner mal, mal cuerpo a quienes nos estén oyendo, pero eh, desde luego no, no son relaciones consentidas, no se basa en el sexo consentido ni, ni en el deseo, sino simplemente es eh, puro coito para eyacular eh, de las formas más insospechadas. Mm,
1: ¿Con una ley es suficiente? Ya hemos dicho, has comentado ¿no? que, que llega tarde, eh, pero y, ¿y qué tendría también que incluir esa ley, Flor?, eh,
3: bueno, a ver, eh, la ley que, que está planteando el Gobierno, que no sabemos en qué quedará, eh, es una ley integral porque, bueno, debe regular eh, el acceso al porno, a la pornografía, eh, y tiene que, bueno, pues tiene que abarcar también, eh, ya que ya que nos ponemos, eh, aparte del acceso a la pornografía, el uso de la inteligencia artificial, los juegos de azar y las apuestas online. Si queremos proteger a, a los y las menores debemos atajar todo todo lo que todas estas cuestiones que las tic están facilitando y que están suponiendo una problemática para ellos y ellas no las apuestas online los videojuegos eh, y además de, se debe plantear una estrategia que que, que abarque desde la educación eh, sexual afectiva en, en el entorno educativo eh, ahí padres y madres tienen que, que, que decir mucho eh, y hab, eh, sensibilizar en igualdad, educar en igualdad y en competencias digitales y el uso que se debe hacer de ella, ¿no? Eh, para prevenir el acoso. Si es que hay, hay muchas cuestiones que la tecnología ha ido por delante, que eh, el, los estados han, no han sabido abordar y que están eh, vulnerando los derechos fundamentales de los chicos y las chicas. Eh, entonces, bueno, tenemos que, que ver cómo, cómo, en qué va a quedar, porque bueno se está planteando que se haga a través de y, un, los dispositivos, que sean los que impidan el acceso a los contenidos no deseados. Ahí hay mucha batalla con el tema de la, y, bueno, las plataformas y demás, ¿no? que, uh -huh. que son reacios. Pero bueno, que a través del certificado digital de la, la Agencia Española de Protección de Datos está, está viendo cómo cómo hacerlo, ¿no? Si con una app, con un código QR, el certificado digital o, o como sea, ¿no? Y, y bueno, el escollo de, de las compañías tecnológicas tendrán que salvarlo y tendrán que imponerse. De momento, en el contexto de Europa solo está regulado Reino Unido, pero sí que en, en breve, en el mes que viene… ...entra en vigor una, una normativa de, de la Unión Europea... ...la Ley de Servicios Digitales... ...que, que viene a, a controlar este, este espacio digital.
1: Hemos fallado, estamos fallando los padres... En, ...en la educación de los hijos... ...y la educación también que se ofrece en las aulas... ...de alguna forma habría que, que concienciar... ...también desde otros ámbitos, ¿no?
3: Por supuesto, mira, nosotros llevamos haciendo... ...talleres de, de sensibilización... Formación a profesionales que cada vez nos la demandan más. Los profesionales de, del ámbito educativo eh, necesitan herramientas para atajar esto también. Se encuentran con, con niños que, que están, eh, bueno, con unos comportamientos agresivos, eh, mucho machismo, sexismo, por el tema que todo está influenciado y influido por, la, por, el, por este tema, ¿no? que que Porque si ellos no, han normalizado que términos como puta, zorra, guarra, eh, que oyen en el porno, eh, claro, niño de 9, 10 años que ve eso, que así se trata a las chicas, pues lo, 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 lo refleja después en, en la calle y en, en el patio del colegio, ¿no? Entonces es verdad que, que madres y padres y, y, y los profesionales de educación están muy preocupados. Ya se van tomando conciencia. Nosotros el año pasado en, en la en el ámbito de unos talleres que realizamos, que se hacían de forma simultánea, paralela eh, y por la mañana con los chicos y las chicas en el aula y luego por la tarde con madres y padres. Muchos no sabían qué es lo que ven sus hijos. Saben mejor que tú manejar el, el iPhone o, o el smartphone y, y se saltan todos esos controles, ¿no? Y, y es verdad que que hay que atajarlo. Es sensibilización es fundamental y formación a profesionales. Mira, hay 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 una cuestión que, que te, por eso te decía, ¿cómo es posible que, que luego que la ley y los estados vayan tan lentos cuando muchos profesionales se están encontrando con, con esta cuestión? Eh, el aumento que se está dando eh, de las enfermedades de transmisión sexual que están atendiendo los profesionales de pediatría, de pediatría hasta que edad uh -huh. atienden los pediatras a los niños hasta los 14 años y ya se encuentran con enfermedades de transmisión sexual, esto nos debe alarmar, claro, lo que están viendo en la pornografía es sexo es sin preservativo eh, y sin tomar ninguna medida no
1: Flor, yo creo que al fin y al cabo parece eh, que ahora todos estamos tomando conciencia que mmm, se están poniendo herramientas o al menos se habla de ello y se va a intentar atajar, vamos a confiar en las medidas que se puedan poner en funcionamiento, en esa ley sí. eh, que próximamente veremos en, en nuestro país y, y que poco a poco, entre todos, entre asociaciones como la vuestra, entre administraciones y medios de comunicación, también hagamos conciencia e intentemos frenar eh, estos datos totalmente alarmantes.
3: Sí, por favor, lo, los medios de comunicación tienen mucho mucho que decir también. que eh, Aplicaciones que parecen inofensivas, como el TikTok, por ahí también está entrando la pornografía o, o en el WhatsApp con vídeos que se están compartiendo. Y, y un niño con 13 años ya tiene el acceso abierto a TikTok, pero es que además tú con, con verificar, o sea, con poner en la casilla que eres mayor de la edad es suficiente, no hay otro control. Por eso es tan necesario, ¿no? Pero bueno, confiemos. Yo también quiero ser optimista porque porque la realidad ya es bastante dura.
1: Gracias, Flor Fondón, por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio.
3: Eh, muchas gracias a vosotras por, por contar siempre con, con Aves.
2: Canal Extremadura Radio.
1: Y de Marruecos nos vamos a venir hasta nuestra comunidad autónoma. Ahora vamos a conocer un proyecto integrador. Integrador sí que busca además soluciones reales a la realidad en la que estamos. Se trata del programa de sensibilización y concienciación sobre la despoblación y la necesidad de emprendimiento en el medio rural de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Conecta a quienes buscan zonas rurales para sentarse con quienes ofrecen en ellas empleo, casas o negocios. Gracias a esta iniciativa, Yamal y Atnan han encontrado un sitio en el que vivir y trabajar. Están en Valdefuentes. Su historia nos la cuenta Ana Grajera.
0: Cuando Yamal salió de su casa, en Marruecos, dirección Melilla, tenía 15 años.
2: Entonces me tuve que dormir en la calle por la noche, pasar frío, etc.
0: Casi en paralelo, Adnan, con 14 años entonces, dejaba atrás su casa y llegaba a Ceuta.
2: Mis padres no querían que me fuera, de hecho me quitaron un pasaporte.
0: Yamal y Adnan tienen ahora 21 años, solo se llevan 5 meses. Tienen personalidades muy distintas, pero algo en común. ¿Han vivido tránsitos migratorios infantiles? en soledad.
2: Es violencia total, o sea, tú te levantas por la mañana y ves todo el día sangre, o sea, eso fue sí. horrible.
0: Bueno, y este es vuestro centro de trabajo. Sí, Jamás pensaron que en su destino estaría conocerse en un centro de menores del Casar de Cáceres o compartir piso en un pueblo llamado Valdefuentes. A un minuto de su trabajo. Y ojo que el suyo no parece ser un trabajo cualquiera. No hay muchos lugares a los que se acuda diariamente a cambio de un salario y se den recibimientos así.
3: Hola. No, porque vienen muy guapos y más emocionales y ha salido a
1: dar los que Hala, madre mía. Tú no te cuenta qué rojas, <risa> amigos.
0: Estamos en la residencia y centro de día San Agustín, en Valdefuentes. Desde hace dos años, Jamal y Adnan son parte del equipo de limpieza. Les contrató la empresa de inserción laboral Intégrate. ¡Olé! Hola, madre
1: Carmen. ¿Cuánto tiempo sin verte, no? Ya se me está he remendando.
0: Sí, y ahora son parte de esta familia. ...de casi 80 personas que habitan o pasan diariamente por aquí.
3: ¿Es que que el esta mañana? Es
0: ¿Siempre los recibimientos son así? No, sí, es que los abuelos...
3: ...por no, ejemplo, sí.
1: tiene 94 ¿Tú? años y él te chanta ...a ellos y, y a nosotros y a todo el mundo.
3: ¿Qué te parece, Matías?
2: Que no dices nada, está muy encantado... Para, preparado?
3: Es que,
1: ...para que le han cortado
3: la habla como al coco. <risa>
2: Es terapia. Están haciendo ah, actividades.
3: Hola Natalia.
2: Aquí es donde se hace la terapia, donde se hacen las actividades. Es grande esta residencia, Jamal! Pues ahora vamos a ver la parte de enfermería.
3: ya!
0: Lo curioso de los recibimientos a Yamal y Adnan, y lo afectuoso, no es puntual se repite cada vez que entramos en una estancia distinta.
3: Los niños más guapos y más buenos que hay aquí en la residencia. ¿Es verdad o no es verdad?
2: ¿Eh? <risa> es que
0: sin uniforme no les conoce a nadie. Preséntame
2: quién es la novia vuestra.
0: Que no me nos han presentado. Yo soy la periodista que he venido ah, aquí a contar cómo. Periodista, pues me alegro mucho que me retrate usted ahora. Aquí. Pero ahora que nos cuenten lo de la novia, ¿no? Y que también nos enteremos de eso. ¿Qué
1: novia? No sé cómo ha preguntado usted por la novia. No, porque yo creí que eran ustedes las Claro, bueno, así juntos, digo, estos son los novios. Y
2: para eso le decía a ese que le habían quitado la habla como al cuco.
0: Ah, <risa> el cuco ya entiendo le, la broma.
2: Le quitan el habla y se la dan en San Juan. Viene el gavilán y se vuelve el gavilán, el cuco. Usted no lo sabe, sí lo sabe.
0: Y entonces habéis acabado viviendo en un pueblo.
2: Sí, te voy a contar mi experiencia, por ejemplo, en Malde Fuentes porque... Cuando tenía que empezar este trabajo, fue eh, el mismo día que empecé a trabajar, fue el mismo día que me vengo a Valdefuentes a vivir. Entonces, después de trabajar esa tarde, me acuerdo, me metí en el peso, me cambié y tal. Digo, pues voy a dar una vuelta en el pueblo. Tú imagínate que vengo de Plasencia, que es un pueblo grande, donde siempre he estado con gente. Vengo a Valdefuentes esa noche. Encima era en enero, o sea, no había nadie, ni un gato en la calle. <risa> Eh, voy a dar una vuelta, las persianas para abajo todas... Pero aquí viven gente. Eh, aquel día lo pasé fatal. El día digo, madre mía, aquí me muero. Pero yo, la verdad es que a mí eso... A ver, me afecto solamente por, porque me separé de mis amigos realmente, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, a mí me gustan más los pueblos. Yo soy más de pueblo que la ciudad. A mí, por ejemplo, las ciudades me asfixian. Yo, yo prefiero un pueblo más tranquilo como este ahora que aquí estoy. La verdad es que es super agosto.
0: ¿Conocéis a todo el mundo? sí. ¿Y os conoce todo el mundo? Sí, sí. ¿Os sentís un poco observador, no? Porque yo el fichaje con vuestras novias y quiénes son vuestras novias, quiénes Uf. no son... Hay mucho interés.
2: ¿Todo <risa> te cuenta...? No, a ver. ¿Todo te cuenta que es un pueblo? ¿Tiene, no sé, mil habitantes? No, pues, todo el mundo se entera de cualquier cosa. <risa> yo empecé a trabajar aquí viviendo en Cáceres. Y también a veces pues, me quedaba con llamas por las noches y también algunas veces salía con llamas, ¿entiendes? Mm. Eso iba integrando poco a poco, mis <risa> feliz.
0: Y además aquí también, o sea, aparte de la gasolina, el precio de las viviendas es mucho más bajo que Cáceres.
2: Claro, sí, muchísimo. Uh -huh. Esa es la ventaja que tiene un pueblo.
0: ¿Os veis jubilando aquí, viviendo aquí toda la vida o como ya habéis cambiado de muchos sitios a otros sitios? ¿Creéis que todavía el futuro traerá yo, cambio de dirección?
2: Yo, la verdad, esa parte, esa fase, todavía no la pienso. Yo, de momento, me estoy viendo trabajando. El día de mañana, cuando ya sea mayor, donde se acaba la vida, si ya de pocos años estás muerto <risa> sé donde sea.
0: Es que hoy no trabajan, hoy están de vacaciones. Lo que pasa es que nos han venido a enseñar el centro, que no lo
1: conocíamos. Ah, que no ¿Sabes? Pero si con este hombre me he muy bien. ¿Ah, sí? Que es vecino
3: mío. Ah, es mi casa, porque yo lo no me vivo aquí. Y yo estoy de ahí con muchos años. ¿Es vecino de ellos? Sí, este, vamos, y de su abuela y de toda la
1: familia. ¿Es abuela de también? Claro. Ah, vale. ¿no? no, su abuela se ha muerto. Vale, vale.
3: Y su abuelo también, ya no viven allí, ¿verdad? Que no vivía allí ya. Ya, no. ya. no, bueno. En casa Pero nos llevábamos muy, muy bien con él.
0: La dulzura con la que Yamal y Adnan gestionan las demencias seniles de los mayores derrocha ternura.
3: Me
2: confunde con el nieto de su amiga, no sé qué. Es. Antonio, déjame pasar, por
3: favor. Tranquilo, no tengo prisa. Hola, no, Hola, buenas
1: este es el
2: más grande, donde están ya... Muy grande, hola, buenas
1: tardes. Vaya,
3: Vaya cuatro, guapo. No, verdad, verdad, ese es ese es verdad donde las
0: usuarias del centro echen más piropas a los trabajadores que aquí. ¡Hombre, hombre, hombre!
2: Aparte de esta puerta ya son habitaciones Al donde duermen los usuarios.
0: Y vuestros nombres ya se lo saben bien. ¿Los bueno,
2: ancianos? No, a veces <risa> no saben... Sí, algunos sí, pero no todos.
0: Vale, ¿y cómo te habían llamado que... Jaime y...? Te puedes
2: llamar de todo. <risa> Jefe, tú, sí, chico, niño, ven.
0: ¿Y a ti ¿tú, tu nombre se lo han aprendido ya?
2: No.
0: Los ancianos. Es que no. a todos nos cuesta, Así ¿eh? Que imagínate sí. si
2: les cuesta los nombres que son de la gente de aquí, imagínate nuestro, al <risa> que no es que lo ha escuchado en su vida.
0: Claro, claro. Esta confirmación amable doméstica, de que hay personas que, vengan desde donde vengan, pueden llegar a lugares dignos, respetuosos, y si lo desean, rodearlo de afecto, como en esta ocasión en Fuentes.
1: Muchos de esos migrantes llegan por mar, un mar Mediterráneo que podría contar cientos, miles ya de historias de aquellos que se atreven a montar en una patera y cruzar al otro lado, buscándose una vida y jugándose la vida en ello. Eso les pasó a Yamal y a Adnan. Su esfuerzo ahora ha sido recompensado con una vida mejor, que era su objetivo, aunque lamentablemente no todos lo consiguen. Nos escuchamos en siete días aquí en la Torre de Babel.